0: précédemment, dans Red Universe.
1: Non, non, cela ne serait pas possible. Dans un des fauteuils du salon se tenait assise les jambes croisées dans un tailleur gris impeccable, une femme entre deux âges qui l'observait, un discret sourire de sociabilité aux lèvres.
0: Madame Calandre Roré, j'ai bien peur que vous ne vous soyez déplacée pour rien. Vous n'êtes pas le genre de professionnel auquel je m'attendais.
2: Ah. Oh, le fait que je sois une femme, je suppose. Je pensais que vous en étiez conscient.
1: « Amiral, le secrétaire d'état de l'industrie désirait un rendez-vous d'ici deux heures. Que
0: dois-je lui répondre ?»« Il dit que c'est important, Amiral, sans plus de précision. »« Décalez ma visite au camp Je le recevrai. Rompez. »« Il semble que mon emploi du temps s'éclaircit. Désirez-vous quelque thé ou café au lait
2: ?»« Oh, Je ne voudrais pas m'imposer, monsieur le ministre. Mais j'accepterai volontiers une tasse de thé, en vous tenant compagnie, par exemple.
0: »« Red Universe. » 13e chapitre, plongeons. Épisode.
1: Le feu de l'âtre crépitait, les flamèches se lovant tout autour des formes rougeoyantes du bois, poursuivant leur œuvre de décomposition des bûches déposées au centre du foyer. Ce spectacle était d'autant plus fascinant que le contre-amiral s'étonnait de ne plus être resté simplement attentif à quelque spectacle depuis longtemps, son esprit étant toujours actif à échafauder analyses et théories complot ou parade. Un petit morceau de charbon incandescent se détacha de la masse et tomba sur le sol. Roulant contre la grille de protection, il termina sa course en une gerbe d'étincelles féeriques. On toqua à la porte, le thé était prêt. Un serviteur posa professionnellement tasses, sucriers et théières, faisant couler plusieurs fois le bouillant liquide ambré entre le récipient et un verre prévu à cet effet. En suivant la manœuvre souple et précise, Pauphéus croisa le regard de la praticienne et se surprit à détourner le sien. Le visage de cette femme était une image trop sereine, ses yeux étaient trop profonds, trop analytiques. L'histoire est emplie de ces personnalités capables de paraître si neutres qu'elles ont désarmé leurs adversaires pour mieux les abattre par traîtrise. La fenêtre étouffa un coup de tonnerre venu du dehors et la pluie résonna d'autant plus fort qu'elle était devenue une belle averse. Le serveur conclut son office, puis déposa délicatement deux serviettes fines, de chaque côté de la table, avant de se retirer à pas de loup. Pothéus ne pouvait rester silencieux plus longtemps, et tous deux le savaient.
0: « Comme je vous l'ai dit, ma compagnie n'est guère distrayante.
1: » Commença-t-il en prenant deux sucres qu'il noya dans sa tasse à l'aide d'une petite cuillère.
0: « Je vous imagine plus prolixe sans la matière. » Votre métier doit vous offrir quelques anecdotes dignes d'égayer ce genre de moment, je présume.
2: Amiral, vous n'ignorez pas que ma profession relève du secret médical. Elle lâcha un unique sucre dans
1: son thé, tournoyant astucieusement sa cuillère pour le dissoudre plus facilement. Puis elle poursuivit dans un sourire moins convenu.
2: Donc, même sous le sceau de l'anonymat, je n'aurai en aucune manière le droit d'aborder mes rencontres avec quelqu'un qui ne serait pas dans un cadre purement professionnel, tel un confrère par exemple.
1: La psychologue porta alors le thé à ses lèvres. Et du bout de celle-ci, en but quelques gouttes, testant ainsi la concentration en sucre. Et visiblement satisfaite, elle reposa la tasse sur sa soucoupe, se contentant d'envelopper à nouveau Pophéus de son regard profond.
2: Évidemment, comme vous êtes à la tête d'un des meilleurs services de psychologie de la planète, je veux parler des affaires mentales, et que vous n'êtes pas impatient, je dois pouvoir me laisser aller à raconter quelques petites expériences des plus passionnantes. Accordez-moi simplement de ne pas donner de nom.
0: « Bien entendu.
1: » répondit le ministre, croisant les bras en s'installant plus profondément dans son fauteuil.
0: « Allez-y, nous avons un peu de temps, comme je crois vous l'avoir déjà dit.
2: »« Vous me l'avez dit, en effet.
1: » Elle reprit sa tasse et en avala une plus grande gorgée, fermant les yeux, déglutissant doucement, comme pour mieux laisser au jasmin le temps d'imprégner ses papilles.
2: « Le savoir-faire de votre domesticité est à la hauteur de votre fonction, amiral. Ce thé me rappelle réellement ma jeunesse bled. » Dites-moi, je n'ai trouvé nulle trace de votre prénom dans les notes officielles. On n'est parlé que de votre grade, votre fonction ou votre nom de famille.
0: Oui, je n'aime pas que l'on soit familier avec moi. Je l'ai fait effacer, systématiquement.
2: Je vous comprends. Partager son prénom, c'est souvent donner aux autres une sorte de passeport pour son intimité. Le soumettre ou non, c'est déjà une affaire de choix de vie.
0: Croyez-vous. Vous vous nommez Caland, m'avez-vous dit. Et c'est d'origine brune, si je ne m'abuse. Pourtant, je n'ai aucune entrée spéciale pour votre esprit. « Mes manteaux sont bien plus efficaces à ce jeu, croyez-en mon expérience.
1: »« Ne venait-il pas de tomber dans un piège ?»« Lorsqu'on ouvre une entrée, on peut empêcher les gens d'y pénétrer, »« ou justement les laisser en passer le seuil, car même sur leur garde ils sont désormais dans votre territoire.
0: »« Vous me parliez d'une anecdote amusante. Je vous écoute, Madame Roré.
1: » Le sourire de la praticienne s'accentua légèrement avant de se reprendre. Baissant les yeux, elle se tapota délicatement la bouche avec la serviette, puis le perça à nouveau de son regard. » Pauphéus sentit alors une sueur glacée lui parcourir l'échine. « Qui est le chat et qui est la souris ici
2: ?»« En effet, amiral.
1: » répondit-elle sobrement. Puis à son tour, elle s'installa plus profondément dans son fauteuil, croisant ses doigts sur le ventre en une attitude rappelant certaines anciennes divinités tropicaliennes.
2: « C'est un de mes passions, une personnalité de premier plan. Une personne qui, permettez-moi d'insister sur ce fait, est précédée d'une réputation de fermeté et de puissance. » Vous seriez surpris, Amiral, de savoir combien il peut être intimidant d'aller au-devant de quelqu'un comme cela. Et lorsque l'on creuse un peu, lorsqu'on laisse ce personnage s'imposer devant nous, on découvre un être humain, torturé par ses peurs et ses désirs, au nerf tendu sous cette pression constante que seul le pouvoir ou les hautes responsabilités savent appliquer. Vous devez comprendre facilement cela, je pense.
0: Oui, je me demande bien si celui que vous appelez votre patient nécessite vraiment l'intervention d'un psychologue il me semble de très bonne constitution psychique pour supporter cela quotidiennement. Il
2: le semble en effet. Sauf qu'il a fait appel à moi. Et cela compte tenu de sa fonction n'est pas un acte anodin, loin de là. Il a des secrets et des ennemis, qui n'en a pas à ce niveau. Et rien que de prendre contact avec un praticien peut être su et interprété comme une faiblesse. Alors la question qui se pose est, pourquoi
0: Un moment de doute peut-être. Probablement quelque chose de temporaire et de peu d'importance. Il s'en rendra vite compte. Et vous laissera retourner à votre cabinet, soyez-en certaine.
2: Peut-être, c'est une possibilité. Sauf que dès notre premier entretien, il s'est appliqué à user de son extrême intelligence, non pas pour me dérouter ou me repousser, mais contre lui-même. Je vous étonnerais si je vous en donnais tous les signes. J'ai vite eu la certitude que cet homme était en tourment. Quelque chose en lui lui semblait si dangereux pour l'existence qu'il menait qu'il s'est senti obligé de me contacter, malgré ses appréhensions.
0: Je n'arrive pas à éprouver le moindre amusement à votre histoire, madame. Je vous
2: l'ai décrite comme passionnante, amiral, ce qui est différent. Mais surtout, le plus intéressant est qu'il a suffi d'une petite dizaine de minutes pour diagnostiquer une schizophrénie en phase ascendante. Elle s'est caractérisée par plusieurs absences brusques et prolongées de ce patient, alors que des personnes étaient présentes sur le lieu de la rencontre.
0: c'est arrivé plusieurs fois
1: Un violent éclair zébra le ciel illuminant la pièce une fraction de seconde avant de disparaître dans un fracas sonore où vibra le verre des vitres. Plusieurs fois, mais non, c'est arrivé tout juste une, enfin lui semblait-il. Elle avait tout deviné, il se tourna vers le feu, les bûches, l'âtre, la cheminée, ses yeux n'arrivaient pas à se fixer. La pluie redoublait dehors et un nouveau coup de tonnerre gronda au loin, assourdi par la distance.
2: « Ne prenez pas votre thé, amiral, il risque de refroidir, ce serait dommage. »
1: Par réflexe, il la regarda, hypnotisé par le regard de cette femme à l'allure pourtant si frêle.
0: « Je... je n'ai... en fait oui, je veux en prendre.
1: » Et il s'efforça de prendre la tasse, malgré les doigts de ses mains glacées et rigides. Mais que lui arrivait-il La psychologue se leva.
2: « Je pense que je vais prendre congé, amiral. Je n'ai que trop pris de votre temps. L'orage semble s'éloigner, et je ne doute pas que la pluie fera de même. Vous féliciterez pour moi votre personnel.
1: » Et se penchant, elle lui tendit la main.
2: « Et je vous remercie de votre hospitalité.
1: » Plus spectateur de ses gestes qu'acteur, il la lui prit et la serra. La peau de ses doigts était si fine, si douce, et la main recelait une
2: chaleur qui lui manquait.
0: Je... « bon retour, Madame Roré.
1: »«
2: Appelez-moi Calande, si vous voulez, Monsieur le Ministre.
1: » Elle lui adressa un dernier sourire, puis s'éloigna naturellement vers la porte, laissant quelques volutes du parfum léger tourner une ultime fois dans l'air. Dehors, la pluie semblait diminuer en intensité et plus aucun coup de tonnerre n'était à noter depuis quelques minutes. Elle n'avait effectivement plus aucune raison de rester. La femme tourna la poignée de la porte, semblant traverser le seuil au ralenti, quand…
0: Galande. Amiral J'ai besoin de l'aide d'une personne… de confiance, en effet.
1: La psychologue se rédit dans l'ouverture, semblant jauger sa phrase.
2: Il vous faudra accepter cette confiance, Amiral. J'ignore jusqu'à quel degré vous le pourrez.
1: Tout naturellement, pophéus se retrouva donc devant un choix. Cette femme avait dévoilé d'elle-même une partie du problème, et il devait décider si elle en valait la peine. Méritait-elle d'en savoir plus sur sa personnalité profonde Jusqu'où avait-il le droit de se confier, et jusqu'où pourrait-elle accepter d'entendre Un nouveau morceau de bûche se détacha, et comme ses prédécesseurs, roula pour mourir en une gerbe d'étincelle contre la grille. Sorti du feu, il devenait froid et noir, n'ayant une existence que dans l'action et la chaleur. Bientôt le foyer s'éteindrait, et que resterait-il de lui, ou de Pophéus Allait-il partager le même destin, s'enfoncer simplement dans le néant pour ne jamais revenir Le Contre-Amiral aurait-il seulement conscience d'être parti Il ne se retourna pas vers la psychologue, se contentant de fixer le bout de charbon. Mais sa décision a été prise.
0: Angilbe, je me nomme Angilbe Pophéus.
2: Alors je vous propose de nous revoir après-demain, Monsieur Pophéus. à la même heure, et dans les mêmes conditions. « Vous venez de faire le premier pas. Nous pourrons peut-être vous aider. »
1: Puis elle ferma la porte du salon feutré et s'éloigna, laissant le contre-amiral seul, assis devant un feu de cheminée finissant, une petite porte ouverte en lui. Tandis qu'une pluie fine léchait les vitres du salon, il ressentait le léger appel d'air chaud sur ses mains si froides.